0: Bienvenue dans le podcast spirituel. Spirituel est un outil de développement personnel et de bien-être qui vous aide à vous connecter à votre intuition, à votre soi profond. Nous allons nous interroger sur les questions suivantes. Comment vivre sa spiritualité au quotidien Comment la spiritualité nous permet d'accéder à une meilleure connaissance de nous-mêmes Et enfin, nous allons faire le lien entre spiritualité et entre Maria. Notre objectif ici est d'être un guide dans votre cheminement personnel à la rencontre de vous-même tout en restant connecté à ce qui nous entoure et à notre mère la terre. Dans ce podcast, nous allons aller à la rencontre d'experts, de guides, nous allons dépoussiérer des vieilles théories, s'intéresser aux nouvelles, aller rencontrer des personnes qui vont nous donner des outils, des pistes de réflexion, des pratiques afin d'en apprendre plus sur notre fonctionnement et d'intégrer la spiritualité dans notre vie. Nous allons rester concentrés sur la version live de la spiritualité. Je suis Cécile, une guide pour le plus beau voyage de votre vie à l'intérieur de soi. J'accompagne les femmes à se reconnecter à leur spiritualité et à créer une entreprise en ligne à partir de leur cœur. Je souhaite contribuer à l'émergence de leaders de cœur qui vont œuvrer pour avoir un impact positif sur le monde. J'aimerais finir par une citation de Philippe Paulé-Villard. Dans un voyage, ce n'est pas la destination qui compte, mais toujours le chemin parcouru et les détours surtout. On se retrouve bientôt pour une exploration de soins. Bienvenue sur le podcast spirituel. Aujourd'hui, je reçois Kayane et on va avoir une discussion sur le human design. Bienvenue Kayane.
1: Bonjour Cécile.
0: Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir sur ce podcast et surtout de parler de l'Human Design parce que c'est quelque chose que j'ai découvert dans ces derniers mois et qui m'a beaucoup apporté. J'aimerais commencer par te présenter Est ce que tu peux nous dire, qui tu es, pour qu'on te connaisse un peu plus. Puis après, on va commencer à parler du Human Design.
1: Oui, avec plaisir euh, bah déjà, je m'appelle Kayane. Euh, de formation, si tu veux, moi, je suis ingénieur. J'ai suivi, euh, on va dire, l'autoroute toute tracée euh, avec euh, les, les bonnes notes qui allaient bien à l'époque. Et donc, on m'a dit, ah, il faut que tu fasses des longues études et tout. Et petit à petit, en fait, ce qui s'est passé, c'est que bah, je me suis reconnectée à moi. Et là, j'ai terminé ma reconversion pour euh, devenir coach. Donc, euh, j'ai toujours été un petit peu spirituelle, connectée à, à toutes ces choses un peu... Euh, de l'ordre du monde invisible malgré mon parcours scolaire euh, très cartésien et euh, du coup j'ai à un moment donné frôlé le burn-out euh, dans, dans bah, quelque chose qui me convenait plus, ça m'a amené si tu veux à une quête de sens qui m'a permis de, bah, de me reconnecter à ce qui m'animait depuis finalement toute petite donc l'écoute et l'accompagnement et après m'être demandé si ce euh, si, si ça pouvait être un métier, en fait, de, de faire ça, le coaching, en gros, est apparu comme euh, une évidence et c'est là que je me suis formée dans une école certifiante. Et euh, aujourd'hui, forte de cette expérience-là et aussi de tous les outils que j'ai à côté, euh, bah, j'accompagne les femmes qui sont en quête de sens euh, à s'aligner avec leurs aspirations profondes pour trouver leur mission de vie en se reconnectant à elles-mêmes et tout ça grâce à des outils comme... Euh, le human design, euh, des outils un petit peu plus spirituels et de l'énergétique.
0: Ah ben c'est vraiment un super parcours puis euh, ça me parle beaucoup parce qu'on a un peu eu le même parcours dessus une voie un peu plus euh, cartésienne scientifique un peu plus dans l'énergie euh, masculine pour arriver jusqu'au bout on a épuisé toute notre énergie jusqu'au de out et là se posaient vraiment des questions donc je sais pas si parmi ceux qui euh, nous écoutent s'il y a des femmes qui comme nous ben on fait un premier parcours, puis on suit une voie un peu plus traditionnelle, ou un peu plus dans l'énergie masculine, un peu plus dans la performance, puis à, sont arrivées à un stade où elles ont dû vraiment se ré-questionner, se poser des questions, et ça nous a amené dans une ouverture à la spiritualité. Euh, L'Human Design, donc là tu m'as dit que c'était parmi les outils que tu utilises avec tes clientes. Euh, donc, Est-ce que tu peux nous dire un peu euh, qu'est-ce que c'est l'Human Design et euh, voilà.
1: Ouais, alors euh, si tu veux, c'est assez répandu, on va dire, dans les pays anglophones. Ça arrive petit à petit dans les pays euh, francophones. C'est pas encore hyper développé, donc il euh, n'y a pas beaucoup d'informations en français. C'est, si tu veux, un outil de connaissance de soi qui est basé sur euh, nos informations de naissance. Donc la date, euh, l'heure exacte et le lieu de naissance pour avoir le fuseau horaire. Hein. Et c'est quelque chose qui nous fournit en quelque sorte un peu notre... Notre ADN énergétique, tu vois, un petit peu notre patte, parce qu'on a tous une façon d'être qui est unique. Et, euh, et moi, ce que j'aime bien avec cet outil-là, c'est que ça nous permet vraiment d'être nous et de ne pas, tu vois, coller à une image qu'on nous impose, un, on va dire un carcan qu'on... Qu tu vois, il faut fonctionner comme ça pour réussir dans la vie ou c'est comme ça qu'il faut être. Et euh, tu vois, j'avais fait pas mal de... Déjà, beaucoup de développement de personnel avant de rencontrer le human Design. J'avais fait des tests de personnalité, tu vois, le MBTI, le Success Insight, Process Communication, etc. Et en fait, le Human Design, c'est vraiment un outil qui permet déjà de reconstituer vraiment le puzzle de qui on est. Et aussi, pour moi, c'est un outil qui est très concret parce que tu peux aussi bien l'appliquer dans tout ce qui est prise de décision au quotidien, le relationnel, que ce soit en couple, avec les personnes avec qui tu travailles, euh, ou alors même dans la relation parent-enfant et qui te permet donc aussi de mieux gérer ton énergie, de connaître tes zones de force et tes atouts, aussi bien que tes zones de vulnérabilité. Quoi. Donc, euh, moi, je trouve que c'est vraiment un outil euh, génial et qui a beaucoup apporté, en tout cas, dans ma vie, là, depuis, que, depuis plus d'un an maintenant que je l'utilise sur moi et aussi avec mes clientes.
0: Je te rejoins sur ce point que vraiment, l'Human Design, personnellement, et je le vois quand j'ai commencé à l'inclure aussi moi dans mes coaching avec mes clientes, ça m'a vraiment permis d'être moi. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit parce que ça m'a permis d'accepter enfin toutes mes facettes. C'est comme si, en lisant ma carte, j'ai pu euh, voir que c'était euh, correct, c'était acceptable d'être moi. Il y a des parties de nous qu'on aime un peu, un, peu, un peu moins parce qu'ils correspondent moins aux standards de la société ou dans la manière dont on doit réagir. Puis quand on lit notre human design, ben, c'est comme si ça nous donne un souffle qui nous permet de dire « Ok, je suis comme ça, Puis c'est moi, donc je vais aller dans le monde, plus dans, mon, dans mes forces, utiliser mes forces de manière positive. » Mais moi, ça m'a vraiment permis de m'incarner pleinement, si je peux le dire. Mais, et c'est pour ça que je, je veux vraiment aider à faire connaître l'Human Design à plus de personnes. Euh, donc, euh, si, euh, là, on va rentrer un peu plus dans le détail des de Human Design. Donc, si euh, vous n'avez pas fait encore votre carte, euh, je vous recommande de mettre pause dans le podcast, puis aller sur euh, Design Humain France mmh. ou juste écrire euh, Human Design en français dans votre moteur de recherche. Et vous allez euh, besoin, comme bien vous dire euh, y année de votre date de naissance, du lieu et de l'heure de vos naissance, puis ça, ça va vous donner euh, votre carte. Donc, est-ce que tu peux nous dire euh, à qui s'adresse le Humain
1: Design Pour moi, c'est vraiment un, un outil qui s'adresse à, à tout le monde. Et, euh, et je rebondis un peu sur ce que tu viens de dire juste avant c'est que ça s'adresse à tout le monde parce que ça permet vraiment de se déconditionner et d'être vraiment l'être qu'on est si tu veux, la personne unique enfin voilà, on, a, on, on fonctionne comme on est on n'a pas fonctionné comme quelqu'un d'autre et, euh, et comme ça nous permet de mettre des mots si tu veux, sur des choses qu'on ressent ou des choses sur lesquelles par exemple tu vois, moi ça, ça a été le cas de de me dire, j'ai l'impression d'être différente par rapport aux autres, de ne pas fonctionner comme si, de prendre plus de temps pour prendre mes décisions, pourquoi Et je me trouvais presque pas normale, en fait, par rapport à tout ça. Ça permet, si tu veux, d'expliquer tout ça pour vraiment s'aligner sur notre nature véritable et, comme tu dis, euh, d'être bah, juste normal comme on est, en fait, et de ne pas chercher à se changer pour fonctionner comme quelqu'un d'autre ou comme la normalité attend de nous, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui s'adresse à tout le monde. Après, c'est toujours important que... Euh, il bah, euh, y a une forme de curiosité et d'implication dans cette démarche-là parce qu'on va se reconnecter à nous-mêmes et donc euh, ça demande un petit peu d'ouverture de, bah, d'esprit et puis de curiosité quoi
0: ouais je vais oui euh, moi aussi ça m'a comme toi tu disais que ça t'a permis de t'accepter dans ta prise de décision comment étais moi ça m'a vraiment euh, reconnecté avec mon côté leader parce que j'ai <rire> parce que je suis un type où on est vraiment des, des leaders que j'avais toujours eu ça en moi mais on m'avait vraiment mis de quelque chose les gens ou mon entourage me mettaient vraiment comme quelque chose de négatif, comme si j'étais un peu trop euh, autoritaire, comme si j'imposais un peu trop mes idées. Et euh, l'Human Design, ça m'a vraiment aidée à accepter cette partie de moi puis avec, en comprenant mieux comment je fonctionnais, à mieux communiquer avec mon entourage pour qu'ils comprennent ma manière d'être et sans avoir un peu le côté de euh, me reprocher, un peu, un peu trop autoritaire, un peu trop leader qui va imposer ses idées. Donc, ça m'a vraiment permis d'avoir cette nuance-là. Mmh. Alors, eh oui. alors on va rentrer dans une partie que vous attendez tous je pense on va parler des différents types et de leurs stratégies. donc on va vraiment faire une introduction on ne va pas rentrer dans le détail des types et on va vous expliquer euh, avec Kayane les grandes lignes de, de différents types euh, si vous voulez vraiment qu'on aille plus en profondeur ben on le fera dans un autre épisode on passera vraiment euh, du temps à vous donner les types leurs stratégies puis des conseils pour le quotidien donc, est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça fonctionne quand on a notre carte et tu c'est sais quoi les différents types qu'il qui peut y avoir dans le mind design
1: Oui, alors en gros, le type, c'est cinq catégories, cinq classes en fait qui sont pas du tout enfermantes parce qu'après, on va voir que votre carte, elle est unique en fait. Vous allez avoir un schéma avec des formes géométriques, des couleurs, des, des canaux, des portes, etc. Et donc, le type, c'est déjà la première information. Et rien que de connaître son type, c'est déjà une grande part de déconditionnement parce que ça nous permet déjà de savoir un petit peu comment notre énergie fonctionne. Donc, on va commencer par là, comme tu dis. Et puis après, on va voir qu'il y a plein d'autres façons d'approfondir avec la stratégie de décision, etc. Donc, euh, on va commencer peut-être par ton type. Cécile, je te propose donc les manifestants. Oui les manifesteurs, c'est entre 8 et 9% de la population, si tu veux, c'est les, les leaders, c'est un petit peu les visionnaires de notre monde et euh, c'est le seul type, entre guillemets, dans le sens du human design qui est capable d'initier. Donc, Ce qui explique euh, le côté un peu euh, visionnaire, leader que tu avais et qui n'était pas forcément reconnu autour de toi euh, parce que justement, euh, en gros, ton aura en tant que manifesteur, elle est on appelle ça fermée et repoussante, parce que comme tu as cette capacité d'initier, tu vas avoir des pics d'énergie créative. Et du coup, quand tu es dans cette énergie créative, tu n'as pas envie d'être dérangé. Donc, c'est pour ça que ton énergie, elle va être, ton aura, elle va être un peu repoussante. Mmh. Parce que tu as besoin de rester, si tu veux, focus quand tu as ces, ces, ces pics d'énergie. Et en même temps, c'est aussi ce qui fait que tu as ce côté euh, gourou, parce que, entre guillemets, hein, parce que quand tu rentres dans une pièce, soit les gens sont attirés par toi et vont se sentir comme voilà, quelque chose dans ton aura soit bah, ton aura va, risque de déranger et ça c'est ok si c'est quelque chose qu'il faut accepter quand on est manifesteur c'est de se dire bah, j'ai des personnes qui vont m'adorer des personnes qui vont sans forcément avoir une raison valable euh, mon énergie va les déranger et c'est ok euh, et donc toi dans ces, dans ces bursts d'énergie créative a besoin d'informer parce qu'en fait sinon tu pars un peu dans tous les sens dans ton énergie et donc l'idée c'est de c'est hyper important pour toi dans ta stratégie c'est d'informer ça veut dire euh, dire où est-ce que tu vas dire euh, qu'est-ce qu qui est en train de te traverser aussi informer de dire voilà bah je suis dans un petit énergie créative donc j'ai pas envie qu'on me dérange pendant ces moments-là sinon tu risques d'être en colère euh, qui est ton, ton émotion du non soi et quand tu as des downs d'énergie après tes pics de créativité, c'est hyper important pour toi de prendre le temps de te cocooner, de sentir que c'est le moment de te recharger en fait pour éviter le burn-out. Parce que le, le manifesteur est un type entre guillemets non énergétique. Et euh, donc, euh, bah, voilà, tu as forcément des besoins de repos. Je ne sais pas si ça te parle. Alors, ça me parle à 200%. Déjà,
0: le premier, la, la chose qui m'a le plus aidée quand j'ai connu ma carte, mon human design, c'est le informer. Parce que j'avais l'impression vraiment que mon entourage, mes clients, ma communauté, tout le monde comprenait tout ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et c'est absolument pas vrai. Parce qu'il y a tellement de choses qui se passent des fois très rapidement, comme en ce moment dans mon entreprise, je prends vraiment un nouvel angle. Et ça prend d'informer plus que ce que je pensais, que ce que j'aurais fait naturellement. Naturellement, j'en aurais parlé juste une fois. puis Pour moi, c'est clair. Et puis, c'est clair pour tout le monde. Absolument pas. Ça me prend parfois de répéter plusieurs fois, d'expliquer pourquoi, d'expliquer tout mon cheminement, comment je suis arrivée ici. Alors que naturellement, je suis en train d'apprendre à le faire de plus en plus parce que je ne le ferai pas. Je dirais juste, ok, j'ai décidé de faire ça, c'est comme ça, puis voilà. Mais mmh. les gens ont besoin de comprendre d'où ça vient, parce que des fois, pour eux, ça sort d'un peu de nulle part. Alors que oui, il y a une explication, il y a un cheminement, mais ça me demande de plus l'expliquer. Donc ça, ça a vraiment sauvé, euh, ça m'a vraiment ouvert beaucoup de choses dans, moi, dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Euh, ça m'a beaucoup aidé d'informer et, et je me le rappelle vraiment souvent, là j'ai écrit euh, chez nous dans, avec mes affirmations genre informe, informe et je trouve que les choses viennent vraiment plus facilement euh, quand je fais ça. Euh, au niveau des pics de créativité, d'énergie, euh, ça c'est quelque chose aussi qui, qui a été toute ma vie un peu problématique parce que des fois il faut qu'on maintienne, euh, ça dépend dans quoi on travaille, là, mais c'est pour ça aussi que j'ai eu un burn-out à un moment, c'est des grosses cadences au niveau de l'énergie et j'avais besoin de justement de me... Euh, J'avais besoin de me, de, de me reposer, mais je n'avais pas ces temps de repos. J'étais toujours dans une énergie où il fallait que je, je produise, je produise, je produise, je produise. Et je me sentais vraiment euh, très euh, fatiguée. Et donc là aussi, c'est quelque chose que je fais d'informer, de bah, déjà mieux me connaître aussi, le fait de me reconnecter à les, aussi. Que, bah, je sais quand je vais avoir des pics d'énergie ou que je vais beaucoup travailler, donc je le fais à fond. Et je sais qu'il bah, y a des moments où ça, genre, je me repose. Donc là, c'est des moments où je mets moins de choses dans ma journée, où je me laisse vraiment faire ce que j'ai envie de faire. Et ça aussi, c'est important de se respecter. Donc oui, euh, je me retrouve à 200% dans ce que tu as dit pour le manifesteur. Et avec le côté leader aussi, il euh, y a des manifesteurs qui sont célèbres, comme Jack Nicholson, George W. De, de Bush. Donc, c'est des personnes aussi oui, qui ont un côté leader. Et tout doucement, j'embrasse mon côté leader parce que, c'est fou. Je, je savais que je l'avais déjà en moi, mais le fait de le savoir qu'il faut que je le prenne, c'est pas la même chose. Mm. Donc, euh, j'accepte de plus en plus le leader qui est en moi, puis j'avance, je travaille là-dessus.
1: Ouais, c'est ça. Et puis c'est ce qui va te rendre magnétique aussi, parce qu'en informant, du coup et bah, du, ta communauté ou les personnes qui sont autour de toi ta famille les gens en, qui t'entourent bah, vont savoir en fait où tu vas et c'est aussi ça qui va faire qu'ils vont te suivre et te soutenir parce que comme tu es un type non énergétique tu as aussi besoin d'avoir une équipe un, des personnes autour de toi qui vont te soutenir où tu vas qui vont aussi reprendre un petit peu les, les idées les choses que tu as initiées parce que tu n’auras pas l'énergie toi d'aller jusqu'au bout quoi. donc ça sera ok pour toi aussi quelque chose à accepter d'abandonner de, de, peut-être ou de ne pas aller jusqu'au bout d'une idée parce que c'est typique du manifesteur et parce que euh, tu n'as pas l'énergie d'aller au bout. Donc, ça peut être peut-être s'appuyer sur euh, d'autres euh, types qu'on va voir juste après, le générateur ou les manifesting générateurs, qui, eux, auront l'énergie pour te soutenir, pour aller euh, mener à bien jusqu'au bout les projets que tu inities. Oui, pour le fait de
0: commencer quelque chose et abandonner, ça m'a fait tellement du bien de lire que je pouvais commencer des choses et les abandonner parce que ça faisait plus de sens. Et euh, je l'ai fait beaucoup dans mon entreprise, je l'ai fait beaucoup avec des études que j'ai commencées et que j'ai pas fini, mais, et le, mon entourage ou les, mes proches avaient vraiment du mal à comprendre mes décisions. Et maintenant, grâce à la connaissance, grâce à l'information, je leur explique que ok, ça, je pensais que c'était utile, je l'ai fait, je suis en train de le faire, et je ne vois pas que ça va m'apporter ce que j'ai besoin. Donc pour moi, ça ne vaut pas la peine de mettre mon énergie là-dessus. Et les gens comprennent quand je leur explique, mais avant, j'aurais juste dit, ok, non, ça c'est fini, je fais autre chose, et du coup, ça fait un peu comme si on, passe, on change de choses tout le temps et qu'on va nulle part.
1: Mmh, c'est ça, c'est ça. Et puis, le fait d'informer, ça évite aussi que les gens remettent en question ce que tu fais. Oui. Et euh, du coup, ça t'évite aussi la colère qui est l'émotion le, le, du non-soi pour, euh, pour les manifesteurs. Ah. Alors, du coup, je te propose de parler des, des générateurs maintenant. Oui. Qui est, euh, on va dire, euh, un des types les plus présents, parce que c'est 37% de la population. Euh, on les appelle aussi les bâtisseurs parce qu'ils ont cette grande énergie ils ont euh, on va dire, un centre qui leur permet d'avoir cette énergie à disposition et qui leur permet aussi d'avoir une forme d'endurance en fait, dans ce qu'ils lancent. c'est pour ça qu'on les appelle les bâtisseurs et comme leur aura elle est ouverte, invitante et enveloppante en fait, ils vont attirer naturellement à eux des personnes Alors, je ne sais pas si toi tu en connais dans ton entourage des générateurs et que tu as cette sensation là aussi au niveau de, de leur aura oui, oui, j'en
0: connais, euh, je pense que mon frère est générateur, il faudrait que j'aille vérifier, mais oui, c'est des gens qui, oui, oui, qui attirent,
1: oui, facilement les choses à eux, je trouve. Oui. Ouais, c'est ça, et en fait, dans cette euh, attraction, on dit que leur euh, stratégie, c'est de répondre, parce qu'en fait, naturellement, euh, leur centre d'énergie, qui est le, le sacral en, en termes human design, qui met cette énergie à disposition-là, c'est... Euh, une énergie qui est réceptive. Donc, il va attendre, si tu veux, qu'il y ait des stimulus à l'extérieur, qu'il y ait euh, des personnes qui viennent vers lui ou même des petits déclencheurs à l'extérieur pour ensuite sentir si, au niveau de leur sacral, ça dit oui ou ça dit non. Donc, en fait, euh, le générateur, il va avoir une idée ou une impulsion souvent qui vient de, de l'extérieur d'une question, d'une conversation, quelque chose comme ça et en fait au lieu d'agir immédiatement dessus comme toi en manifesteur tu le ferais il faut qu'il attende que euh, autour de lui, dans la vie il reçoive des signes auxquels il va répondre, donc c'est ça sa stratégie en fait euh, en interrogeant donc son, sens, son centre sacral qui est en fait euh, au niveau du ventre on va dire dans les tripes et donc en fait c'est ce centre là qui va dire si c'est oui ou non, donc typiquement un générateur c'est bien de lui poser des questions fermées ou des questions en est-ce que tu préfères A ou est-ce que tu préfères B, parce que ça va être beaucoup plus facile pour lui d'entendre de, son sacral et de répondre et en fait l'énergie au niveau du sacral ça va être soit un oui franc et donc là il va sentir l'énergie qui se met à disposition soit ça va être un non donc ça va être quelque chose de plus contractant quelque chose qui va se refermer à l'intérieur de lui et là s'il y va alors qu'il euh, a eu un non eh ben, il risque aussi le burn-out malgré le fait que c'est un type énergétique. C'est vraiment hyper important pour lui de suivre euh, bah dire, ses, ses, ses tripes. En fait. Est-ce que ça lui dit oui euh, et on y va Ou si ce n'est pas un, un vrai oui, eh ben, ça veut dire que c'est un non.
0: Ah, c'est vraiment super euh, intéressant de voir que même les types énergétiques peuvent avoir un burn-out. C'est vraiment faire des choses qui, euh, qui nous appellent et que, euh, que notre
1: corps... Euh, nous dit qu'il faut y aller. Mmh. Ouais. Et pareil, donc euh, si lui, il agit avant même d'avoir eu sa réponse, en fait, il risque d'avoir de la frustration. Parce que les personnes euh, en face de lui, donc la frustration, c'est son émotion du non-soi, euh, il risque d'être un petit peu rejeté ou de oui, mais en fait euh, on ne enfin, t'a pas sollicité, etc. Donc c'est un des déconditionnements du générateur, c'est cette histoire de répondre en fait. Euh, par rapport à ces stimulus qu'il peut recevoir de l'extérieur. Mais comme son aura, euh, comme je disais tout à l'heure, elle est invitante, enveloppante, il n'a pas de souci à se faire pour, euh, pour attirer à lui les bonnes opportunités, les bonnes personnes.
0: Ah, vraiment super euh, de voir que chaque type est vraiment différent, qui a sa manière, son énergie, sa manière, au niveau des stratégies aussi, attendre pour les manifestants, répondre plutôt à l'environnement pour les jeunes. Pour les générateurs. Donc, c'est vraiment, euh, c'est aussi bien de voir qu'il y a différentes manières d'être, parce que dans notre sociétés, on a plus comme un type, une manière d'être, et là, ça nous donne la possibilité de voir qu'on peut être différent et avoir, euh, et, à, et quand même avancer et interagir dans notre société.
1: Ouais, c'est tellement ça, ouais. Mmh, mmh. euh,
0: Est-ce que tu voudrais nous parler des euh, générateurs manifestants
1: oui, donc on appelle ça aussi les, les manifesting générateurs. Donc c'est pareil, c'est les cousins des générateurs qu'on vient de voir. C'est aussi un type énergétique euh, qui représente 33% de la population. Donc en fait, si on prend les générateurs et les manifesting générateurs, on a en soi 70% de la population donc euh, pour dire qu'on est quand même euh, si tu veux entouré de types énergétiques donc c'est génial pour nos deux types qui sont des types euh, voilà, non énergétiques euh, parce qu'on peut leur emprunter de, de l'énergie et ça veut aussi dire qu'on peut être conditionné nous à fonctionner comme eux donc là c'est tu vois, pareil dans les déconditionnements de se dire euh, chacun un petit peu sa façon de fonctionner et c'est ça qui est ok en fait c'est de se dire je fonctionne comme ça euh, donc je n'ai pas besoin de me déguiser à fonctionner comme quelqu'un d'autre donc les manifesting générateurs, ils ont aussi cette énergie enveloppante, euh, euh, invitante, etc. au niveau de leur aura. Et ils ont aussi cette grande énergie en eux, sachant que la différence des générateurs, ils ont un grand pouvoir de manifestation. C'est-à-dire qu'ils ont un peu comme les manifesteurs cette capacité à initier, mais seulement après avoir eu leur réponse sacrale oui. C'est-à-dire qu'ils euh, vont aussi avoir besoin de répondre donc à avoir cette stimulation extérieure sentir si euh, en eux ça dit oui ou ça dit non ou si ça dit A ou si ça dit B et ensuite une fois qu'ils ont eu ce, ce go intérieur ils vont pouvoir informer donc un petit peu comme les, les manifestants et agir
0: mmh. enfin, vraiment on dirait un peu les,
1: les deux réunis ensemble c'est ça c'est okay, ça... intéressant ouais et, euh, et ce qui est bien aussi avec les, les manifesting générateurs, c'est qu'ils ont cette capacité aussi à être sur vraiment plusieurs euh, projets en même temps. Souvent des, des personnes qui ont plein de cordes à leur arc, euh, qui n'arrivent pas forcément à, à se décider entre l'un ou l'autre, mais qui du coup ont par cette capacité à switcher rapidement et aussi à avoir le talent de euh, trouver des raccourcis. Parce que comme c'est, euh, ils ont une grande énergie, mais ils veulent mener à bien plusieurs projets en même temps, ils vont avoir cette capacité de trouver des raccourcis. Par contre, ils aiment pas du tout revenir en arrière sur leurs pas euh, parce que voilà, ça leur fait un petit peu perdre du temps dans leur euh, dans leur énergie et parce qu'ils aiment bien trouver des raccourcis, pas perdre de temps. Mais euh, voilà, c'est une, une grande capacité qu'ils ont en tout cas.
0: Euh, des générateurs, puis ou générateurs manifesteur célèbres. Euh, Il y a Madonna. Ça me donne un peu, ça me donne un peu voir comment ils interagissent. Après, on ne sait pas s'ils interagissent selon leur design, mais hmm. en tout cas, on sait qu'ils sont. Six cette, cette, cette stratégie-là. Il y a Madonna, il y a le Deli Lama, euh, il y a Oprah aussi. Donc, je trouve que c'est des personnes qui ont quand même accompli beaucoup de choses, puis on voit qu'elles ont vraiment même, beaucoup d'énergie, qui font plein de choses. Donc, ça correspond
1: euh, quand même bien aux générateurs et générateurs-manifesteurs. Oui, complètement. Et puis, c'est aussi des personnes qui ont cette aura euh, qui, qui reste, voilà, euh, même si ce n'est pas comme l'aura du manifesteur, on, on va dire, on adore, où on a un peu plus de mal c'est quand même des personnes qui ont cette énergie-là de faire plein de choses. Quand tu vois l'énergie qu'ils ont sur scène, quand tu parlais de Madonna, etc., c'est quand même voilà, beaucoup, de, beaucoup de passion, beaucoup de travail, et tu vois qu'ils aiment ce qu'ils font, et ça, c'est hyper important pour les, pour les générateurs et les manifesting générateurs.
0: Ok. Euh, Est-ce que tu
1: pourrais... Alors, avec quel type tu as envie de continuer Il nous en reste encore deux. Oui, ah ben, on va continuer avec le projecteur, je te propose. Okay. Donc, les projecteurs, c'est 20 de la population. Euh, on les appelle un petit peu les, les conseillers, les mentors, si tu veux. C'est un peu comme des guides parce qu'ils ont cette capacité-là d'avoir euh, dans leur aura qui est focalisée et pénétrante, ils ont cette capacité, si tu veux, euh, de voir chez l'autre là où on va dire il y a des zones de sagesse, par exemple, ça va être des très bons managers parce qu'ils vont dire, lui, il est bon là-dedans, donc je vais le placer à tel poste. Euh, et en même temps, c'est un type non énergétique. Donc, ce n'est pas eux qui vont être là pour le faire, 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 mais ils vont être là pour aider les types énergétiques à mettre l'énergie correctement pour que, du coup, ça puisse mener à bien les choses. Et moi, j'aime bien les comparer un petit peu comme à des phares, tu sais, les phares euh, sur, euh, qui pénètrent un petit peu l'océan parce qu'ils ont une énergie qui est quand même, euh, au niveau de leur oreille, qui est très focus, très pénétrante, qui permet aussi de mettre la lumière là où il y a euh, de l'obscurité et en même temps qui est tellement pénétrante que du coup, ils ne vont pas, euh, si tu veux, la mettre droit sur quelqu'un parce que ça peut être dérangeant. Et c'est pour ça que, eux, leur stratégie, c'est d'attendre l'invitation parce que même s'ils sont très tentés de dire « Ah là lui, euh, euh, je, je vois qu'il serait mieux là-bas » ou qu'il faudrait plutôt qu'il fasse comme ci plutôt que comme ça, s'ils ne sont pas invités à donner ces conseils entre guillemets, euh, il risque de, tu d'être rejeté, en fait, et de ressentir l'amertume qui est un petit peu leur euh, émotion du non-soi pour, euh, au sens human design. Et euh, j'aimais bien l'image euh, que j'avais partagée sur, euh, sur mon compte Instagram. En fait, le phare, il ne se déplace pas pour aller sauver les marins, quoi. Donc, en gros, il est là, il est clair, il montre sa lumière, et puis, en fait, les gens le suivent, en gros. Et vont aller, si tu veux, chercher sa lumière pour dire, OK, tu peux m'aider donc euh, est-ce que tu peux montrer la route à suivre et, euh, et un des types euh, une des personnes célèbres qui est projecteur c'est la reine Elisabeth II et typiquement elle, elle ne va pas aller donner des conseils à Trump euh, sur sa façon de gérer <rire> les états unis parce que tu vois, ce serait clairement très mal vu, donc tu vois c'est pour ça qu'on dit, il faut attendre l'invitation Par exemple, si quelqu'un la sollicite, pour dire est-ce que euh, tu peux m'aider à gérer mon pays ou telle ou telle sorte je suis sûre qu'elle a de très bonnes idées par rapport à ça
0: Ok. Ah oui, je vois. Puis moi, je suis vraiment entourée de projecteurs. Donc, je vois très bien ce type, comment il fonctionne. Puis, c'est vrai que le dès qu'ils sont dans leur stratégie, attendent l'invitation, il y a vraiment beaucoup de choses qui viennent à eux. Mais parfois, quand on ne quand on connaît pas notre human design, on peut être dans une autre stratégie qui n'est pas forcément la nôtre et, et là ça peut être vraiment plus difficile et moi j'en je ai vu dans mes proches des, qui étaient projecteurs puis qui n'attendaient pas la, leur invitation, puis qui initiaient beaucoup et quand je leur ai parlé un peu plus de leur type qu'ils ont regardé un peu plus leur carte ils ont essayé de faire des changements et les choses viennent vraiment plus facilement mais c'est pas aussi, c'est pas non plus facile hein, de, de quand on connaît son type de l'accepter puis d'essayer de le mettre en place dans, dans notre vie mais en faisant des essais on peut voir que ça fait vraiment du changement il euh, y a d'autres personnes célèbres qui sont aussi projecteurs. Il y a Steven Spielberg, Paul Marcane, Mar Mar Fidel Castro, hein, ça me fait penser à la reine Elisabeth, hein. <rire> Karl Marx et demi mot Donc, euh, c'est vraiment quand même des personnages assez connus. Euh, Est-ce que j'arrive à voir en eux les caractéristiques qu'on vient
1: de voir Je pense un petit temps pour réfléchir. Quand même pas mal, hein mm -hmm. Ouais. Et ce qui est intéressant, je rebondis sur ce que tu dis, c'est que euh, c'est ça aussi qui va rendre l'aura du projecteur magnétique, c'est qu'en fait, il va être reconnu pour ce qu'il a apporté, sa sagesse en fait, qui, est, qui est innée et puissante en fait, par rapport à sa capacité d'analyse. Et c'est important, comme tu dis, de déconditionner à ce côté de il faut initier tout le temps, etc. Alors que c'est pas du tout dans la stratégie du projecteur. Parce qu'on est un peu conditionné, hein, surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, à dire il faut initier les trucs, il faut lancer. Typiquement, un projecteur, la façon pour se rendre le plus facilement magnétique, c'est déjà reconnaître sa propre valeur. Tu vas reconnaître ce qu'on a apporté, se faire reconnaître du coup des autres. Et c'est là qu'en fait, ils deviennent magnétiques et ils sont hyper sollicités. Enfin, moi, j'en connais qui incarnent vraiment leur design. Et tu vois vraiment que euh, c ça, ça devient limite magique. Alors, je ne dis pas qu'ils ne font rien du tout parce qu'automatiquement, attendre l'invitation, ça ne veut pas dire être là, euh, bras croisés et attendre. C'est mmh. du travail en interne hein, sur euh, partager sa joie, par exemple, sur les réseaux sociaux, euh, reconnaître sa propre, sa propre valeur pour pouvoir aussi la mettre aussi en avant sur les réseaux sociaux et ensuite qu'elle soit reconnue pour être euh, invitée. Mmh, vraiment
0: intéressant. Mmh. Alors, on, a, on va aller avec le
1: dernier type qui n'est pas des moindres, qui est le tien Oui, le réflecteur. Ouais. et euh, qui n'est pas des moindres et euh, qui est seulement 1% de la population. Donc, euh, c'est un des types les plus rares. Euh, donc, le, le rôle du réflecteur, en fait, c'est un petit peu de refléter l'état du monde. Parce que si tu veux, nous, on a nos, tous nos centres qui sont ouverts. Donc, on est hyper ouvert. On a aussi cette grande capacité d'empathie et de sagesse. Mais du coup, on est aussi un petit peu vulnérable. Et pour ça, notre aura, elle est échantillonnante. C'est-à-dire qu'on va aller goûter par la capacité de nos centres ouverts à ce qui se passe chez l'autre. Du coup, refléter et amplifier, en fait, ce qui se passe. Et en même temps, on est une aura qui est un petit peu résistante pour justement se protéger. Parce que euh, pour un réflecteur, c'est hyper euh, important de faire attention à son environnement. Moi, tu vois, j'ai vu la différence quand j'ai euh, changé d'entreprise ou changé, tu vois, de là, depuis le temps que je suis... Euh, euh, dans, dans mon appartement, vu les, les conditions sanitaires, etc. Je, je sens vraiment une différence au niveau de l'importance de mon environnement et de mon entourage. Donc, euh, c'est aussi pour ça que enfin, les, les, les réflecteurs sont rares et précieux, entre guillemets. Euh, notre stratégie à nous, si tu veux, donc pour fonctionner selon notre, notre design, c'est d'attendre un cycle lunaire, donc en gros 28 jours. Donc, tous les projecteurs attendent l'invitation et les générateurs répondent qui s'inquiétaient, etc. Ne vous inquiétez pas, nous, on doit attendre 28 jours. <rire> Donc, c'est quelque chose qui peut paraître un peu lourd comme ça au premier abord, mais moi, ça a été vraiment une, enfin, soulageant d'apprendre ça parce que euh, J'ai toujours eu du temps à prendre des décisions. J'ai toujours été très indécis. Toujours... Enfin, voilà, c'est quelque chose qui m'a soulagé d'apprendre ça, de me dire ah c'est normal en fait de pas être tu vois tac 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 de me dire je sais ce que je veux et tout. Euh, donc ça m'a vraiment euh, vraiment beaucoup aidé.
0: Je vais rebondir parce que 28 jours, c'est fou que ce soit le temps que les réflecteurs doivent mettre. Parce que oui, ça correspond au cycle lunaire et ça correspond aussi au cycle euh, menstruel de la femme. Donc, c'est vraiment, euh, vous êtes vraiment connecté avec mmh. la nature, les, les réflecteurs, là, pour euh, votre prise de décision. Il vous faut vraiment comme... euh, un, un cycle complet de, de lune ouais. de, de, au niveau euh, des hormones là, pour la femme. Donc, c'est vraiment, ça vous prend le temps de faire le tour, peut-être aussi de.
1: Ouais, c'est vraiment dingue et puis c'est marrant que tu parles du cycle, le, du cycle menstruel parce que euh, j'avais jamais vraiment fait le, le rapprochement mais tu vois, ça m'arrive tu vois d'avoir euh, mes, mes menstruations pile le jour, le jour de la pleine lune ou pile le jour de la nouvelle lune en fonction bon, bah, de mes cycles parce que forcément euh, la durée est un petit peu variable mais, euh, mais c'est assez drôle et je me suis toujours sentie très connectée à la lune donc euh, c'est donc assez euh Ouais, c'est assez dingue de voir de voir comment le human design en fait apporte vraiment des confirmations sur des choses que tu sais déjà et même des clés en fait pour, euh, bah, pour mieux t'en servir en fait, tu vois. Donc, euh, donc voilà. Et du coup pendant ces 28 jours, pareil, on n'est pas là à se croiser les bras. Hein. Euh, on va contacter un petit peu notre cercle d'amis intimes, nos proches, pour parler un petit peu auprès d'eux de la décision qu'on a à prendre. Et, euh, et en fait entendre leur retour alors ça ne va pas être des retours qu'ils disent fais comme ci ou fais comme ça mais en fait le fait d'entendre leur avis ça va nous permettre de sentir un peu ce que ça fait en nous se dire ah, ok ça aussi c'est possible et à la fin de notre cycle lunaire généralement on a euh, la décision qui est claire alors après je précise quand même que si c'est euh, une amie qui nous invite à aller prendre un café euh, etc ou euh, euh, peu importe enregistrer un podcast et tout on ne va pas mettre 28 jours à, à se décider ça peut être beaucoup plus court, c'est surtout pour les grandes décisions euh, dans notre vie. quoi. Ok, oui, heureusement que ça vous prend pas 28 jours pour tout décider, <rire> sinon vous,
0: vous ne feriez pas grand-chose dans votre journée, ça prend vraiment beaucoup trop de temps, mais c'est intéressant de voir qu'au final on est vraiment plus connecté à notre environnement que, que ce qu'on peut penser, puis c'est écrit déjà même dans notre carte euh, du Design. Euh, les gens qui nous écoutent et puis qui ont eu leur carte, euh, partent. Quel conseil tu pourrais leur, leur donner pour commencer
1: à découvrir un peu plus l'Human Design bah Déjà, euh, si ce n'est pas encore fait, d'aller sur le site, comme tu l'as dit, de renseigner euh, la date, le lieu et l'heure exacte. C'est hyper important que l'heure soit exacte et pas approximative, puisque ça peut changer énormément de choses. Donc, de découvrir leur type et leur stratégie, déjà, ça, c'est vraiment les premières euh, bases. Parce qu'en fait, moi, je vois l'Human Design un peu comme des poupées russes. C'est-à-dire qu'on peut aller jusqu'à dire... Euh, quel est le sens le plus développé? Quel est euh, l'environnement idéal dans lequel la personne peut, doit être? ou Peut être en fait, parce qu'il n'y a vraiment pas d'obligation. Euh, C'est vraiment, si tu veux, un outil qui s'expérimente en fait au quotidien. Et, euh, et on prend ce qu'on a à prendre, on teste, on, tu vois, on goûte un petit peu à ce que ça nous apporte. Donc il n'y a vraiment pas de, si d'obligation en fait. Et, euh, et après, on peut creuser plus loin, donc connaître son profil, connaître son autorité qui nous aide à prendre les décisions donc vraiment la base c'est le, le schéma et puis après il euh, y a des livres qui permettent si tu veux d'aller plus loin pour connaître un petit peu plus d'informations voir aussi quels sont les types qui nous entourent ça, ça ça aide beaucoup dans les relations savoir comment les autres fonctionnent est-ce qu'ils sont dans leur design ou pas parce que automatiquement euh, dès qu'on ressent euh, pour le projecteur l'amertume, la colère pour le, le manifesteur la frustration pour le générateur ou la déception pour le réflecteur c'est typiquement... Euh, qu'on n'est pas dans notre design donc en gros euh, ça nous permet un petit peu de voilà, mieux savoir avec qui euh, on est et, euh, et puis euh, mieux comprendre, mieux interagir, moi je trouve que c'est vraiment un, un outil magique pour ça et oui, moi aussi. Dès que j'ai commencé à plus
0: m'intéresser à l'humain design, j'arrêtais pas de demander à mes proches. Ok, c'est quoi euh, ta date de, ton heure de naissance Je pourquoi, pourquoi Je dis attends, dis-moi après, je vais venir t'en parler. Puis je regardais leur cas et je les appelais, puis on faisait une discussion là-dessus. Puis les gens étaient vraiment, sont vraiment réceptifs, intéressés. Ils disent ah mais c'est super et ils veulent toujours en savoir plus. Donc c'est oui, je trouve que c'est intéressant aussi de voir par rapport à, ses, à nos proches quel type ils sont. Puis nos interactions. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé pour la communication. Je pense que j'ai déjà dit, mais je le répète. Mmh. Il y a même certains de mes proches qui sont projecteurs et ça leur a fait beaucoup de bien par rapport à l'énergie parce que c'est des types qui voudraient plus, des personnes qui voudraient plus travailler, soit à temps partiel ou moins travailler qui trouvent que le système qu'on a de travailler 35, 60 heures ou je ne sais pas combien d'heures vous travaillez, c'est beaucoup trop pour eux. Et ça leur a fait beaucoup de bien de voir que dans leur human design, ben, ils peuvent c'est pas des types énergétiques donc ils peuvent travailler moins à temps partiel et quand même accomplir parce que j'ai l'impression qu'on associe beaucoup encore dans nos sociétés travailler fort pour avoir <rire> quelque chose et il y a différentes manières d'être pas parce qu'on ouais. est un type non énergétique et qu'on travaille différemment qu'on n'arrive pas où on veut Okay. Oui, c'est ça parce
1: qu'on est conditionné par la majorité qui sont les générateurs et les manifesting générateurs et surtout dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est hyper important pour les projecteurs qui souvent, après un burn-out, se dirigent vers l'entrepreneuriat de ne pas se remettre dans un mode de « il faut tout le, temps, tout le temps être à fond, etc. » parce qu'ils ne sont, sont pas forcément là pour ça, tu vois. Donc, euh, typiquement, les, dans les entrepreneurs c'est mieux. Alors, encore une fois, c'est pas... Euh, le, le human design, moi, je le vois vraiment comme un truc. Si on sent que les, le, ce qui est dit referme quelque chose en nous, il vaut mieux éviter. Euh, par contre, si on sent que c'est quelque chose qui nous élève et qui nous fait grandir, oui, on peut se l'appliquer. Et typiquement, pour les projecteurs, ce que je voulais dire, c'est que euh, ce n'est pas un type qui est fait pour être vraiment dans la production. Tu vas genre, euh, si c'est, euh, par exemple, euh, coudre euh, ou faire des choses, faire, faire, faire... Ça risque de leur consommer beaucoup de temps, mais ils ne pas être capables d'en faire beaucoup dans la journée. Donc après, c'est vraiment souvent, ils sont meilleurs guides, conseillers. Alors après, il faut voir un petit peu ce qui les met en joie parce que chaque projecteur a un petit peu son domaine d'expertise. Et ça, ça se ressort un petit peu quand on lit de manière plus approfondie la carte. Mais euh, voilà, il faut vraiment savoir qu'il n'y a pas de façon unique de fonctionner et que chacun a la sienne à découvrir. Et, euh, et généralement, c'est comme ça que ça fonctionne le mieux. quoi
0: oui vraiment de toute façon chaque carte est différente même si là on vous a donné des grands types il y a vraiment des choses qui sont spécifiques à vous même par rapport à votre carte donc pour aller plus loin tu as dit qu'il y avait des livres est-ce que tu peux me donner les titres des livres puis euh, peut-être si les gens veulent avoir
1: une lecture plus approfondie de leur carte qu'est-ce qu'ils peuvent faire oui, alors les deux livres en question auxquels je pense, euh, le premier livre, c'est celui de Linda Bunel qui s'appelle le livre de référence du design humain. C'est un livre avec une couverture rouge qui est euh, le premier livre qui est sorti, je crois, en français sur le human design. Les informations sont très précises, très complètes, mais ça reste quand même euh, pas très vulgarisé. On va dire que c'est vraiment les, les informations originelles. Et il y a un deuxième livre qui est sorti plus récemment l'année dernière de Chetan Parkin qui s'appelle « Le design humain, découvrez la personne que vous êtes censé être ». Et ce livre-là, moi, je l'aime bien parce que je trouve que c'est un petit peu plus vulgarisé. Il vient en complément de l'autre, même si s'il va dire qu'il y a les mêmes sujets qui sont traités dans les chapitres. Euh, donc après, vous voyez lequel lequel vous appelle le plus entre les deux par rapport aux avis que, que vous avez. Et après, si vous voulez aller plus loin sur… Euh, votre carte, mieux comprendre un peu plus en détail vraiment ce qui fait que vous êtes unique et, euh, et vos talents, vos, vos zones de vulnérabilité qui vous sont propres pour euh, déconditionner tout ça. Moi, je propose des, des sessions Human Design pendant lesquelles on, on parcourt vraiment tous les éléments de la carte euh, et je donne vraiment une approche euh, concrète en fait pour que les personnes puissent ressortir avec euh, des outils qu'ils peuvent utiliser au quotidien. Et, euh, et voilà, et donc vous pouvez aussi me retrouver sur euh, Instagram. C'est ça, on va
0: mettre tous les liens, que ce soit des livres, euh, ben, mon Instagram, celui de Kayane pour que vous puissiez la contacter, son site, son Instagram. Il y aura toutes les informations euh, dans le lien qui va être dans la biographie. Euh, alors, euh, est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on se quitte à nous dire sur euh, l'human design, sur quelque chose, sur toi,
1: sur ce que tu veux euh, J'ai envie de vous dire, euh, vous êtes unique, euh, vous êtes venu pour incarner qui vous êtes et pas quelqu'un d'autre. Donc euh, faites-vous ce merveilleux cadeau à vous et au monde d'incarner qui vous êtes pleinement. Oh, c'est magnifique!
0: <rire> donc euh, bah, ça, vraiment, ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette conversation euh, avec toi sur l'human design. Euh, je trouve que c'est vraiment un outil qui peut commencer à nous aider à travailler sur nous, à en savoir plus sur notre nature énergétique notre manière de fonctionner et comment on interagit dans notre environnement. Donc, c'est un premier pas pour être plus connecté à, ben, au monde invisible. Merci beaucoup Kayane pour ce bel épisode et on se voit bientôt Merci, à bientôt